1: Ja tere nüüd ka Nädala Tegija stuudiost. Ja ütlen kohe terega meie tänasele külalisele, kelleks on justiitsminister Maris Lauri. Prova minister, tere tulemast nädala tegija saatesse. Tere. Saatejuht on Ulla Lents. No see nädal algas teile ilmselt eriti töörohkelt, sest et praegude ajutselt peate juhtima veel ka rahandusministeriumi. Et kuidas läheb, et kuidas see töö on korraldatud? Töö on
0: sujuvalt korraldatud, nii ma et on kohtumised, mis on siis rahandusministeeriumi inimestega ja kohtumised, mis on justiitsministerium inimestega, et eks see tuleb päeva siis mõistlikult ära jagada ja jätta nii-öelda õhku ka selleks, et asjad üle järgi mõelda ja tegeleda sellist asjadega, kus alati ei ole koosolekud vaja, nii et, seda on võimalik korraldada.
1: No jah, siin mõnel hetkel tekisid ka emotsioonid, et kui teade sellest, et ajutiselt ajuti tasendama asendama peate, ka avalikusel nii jõudis, siis noh, oli küll selline tunne, et kuidas üks minister hakkama saab, aga ei saa ju seda, et Ega siis minister ei tee ära kogu ministeriumi tööd, et, et ega ametnikud on ju kõik olemas.
0: Kõik ametnikud on olemas, et meeskonnad on mõlemas ministeriumis väga tugevad ja suhted on head ja, ja nii-öelda ma veel osutaksin ka sellele, et ma olen rahandusministeriumis kunagi juba olnud, nii et tuttavad inimesed on ees ja teemad on ka väga paljus tuttavad, nii et Raskusi selles mõttes ei teki, eks? et lihtsalt võibolla on vajadus rohkem asju ülevaadata ja ka selline teadud ülevõtmise faaseks, et kus mõned asjad tuleb uuesti igaks juks üle käia, et see pilt oleks ees. Rahandusteemad on ju väga paljus ka kogu valitsuse teemad, nii et eks? sellist olukorda, kus üldse asjadega kursis ei ole, noh, võibolla ei ole
1: niimoodi. No ma arvan, et neid teemasid äh, täna, mis on kogu valitsuse teemad, on päris palju, ja eelkõige need teemad, mis on seotud koronaviirusega. Vaatamata just eile valitsus võttis vastu otsus äh, selle kohta, kuidas toimub liikumine kolmandatest riikidest, ehk siis kuidas toimub liikumine ka Eesti ja Euroopa Liidu välispiiri ületades. Et, äh, miks alles nüüd, et, et kas me natuke sellega hiljaks ei jäänud, et miks see regulatsioon alles praegu tuli? Äh,
0: Küsimus oli siin, kui me ka talvel ja kevadel vaidlesime, et, et kuidas kolmandate riitiga ka suhelda, siis seal tekis teatud vastuolu erinevate põhiseaduse punktide pohuleks. Et meil on olemas põhiseaduses paragraf, mis ütleb, et Eesti kodanik ja eestlased saavad alati igal juhul Eestisse sisse tulla. Olgu nad põhimõtteliselt terved, haiged või ükskõik, mis nendega on juhtunud, me peame nad alati vastu võtma. Nüüd jah, me võime nad testida kõik aga tekib küsimus, et kas me siis tõesti hakkame neid inimesi teistmoodi kohtlema piiri peal, kes ei ole Eesti kodanikud, et kuidas me suhtume nendesse, kes on Eesti alalised edanik, elanikud, kuidas me suhtume Euroopa Liidu liikmesmaade kodanikesse või ka nendesse, kes on teise piiri peal, et kuidas me, noh, silm hakkame inimesi erinevalt kohtlema, sest me peame vaatama, Tegelikult põhiseaduse erinevaid paragrafe koos toimes, mitte, mitte ühte paragrafi, nii et siin saamegi vaadata neid rahvatervise aspekte, saame vaadata vabaliikumise paragrafe. Ja noh, ütleme selles mõttes oli vaja selgust, et kuidas nüüd siis need täpselt asjad oma vahel kokku lähevad, kuidas nad lähevad kokku Euroopa Liidu lepetega. Viimane selline selgem lepe tehti juuni keskel alles, nii et, ja ka meie enda nakkusaiguste ennetamise ja seaduse muudatused, mis hakkasid kehtima juuni algusesteks, mis ka võimaldasid teatud nii lahendusi piiril, et see kuidagi no, tekis see aeg, et vaadata need asjad korralikult üle, et me teeksime otsused, kus ei tekita vaidlusi, et kui keegi küsib meilt vastu, et, et mis põhjusel, et kuidas te inimesi ebavõrdselt kohtlete, siis me oskaksime vastata. Et kevadel lihtsalt oli nii palju erinevaid asju, et me pidevalt jooksime teadud vaidlustesse kokku ja ei... No, ütleme, arvamused läksid lahku ja siis nüüd tundus, et nüüd on see hingetõmbe paus, et teeme selle asja lõplikult selgeks, et me oleme kindlad, mis me teeme.
1: Kas võt siit tulevadki need suhteliselt arusaamatud erinevused ka erinevates Euroopa Liidu riikides, et ühel poolt küll Euroopa Liidu tasandil lepitakse kokku reeglid ja need on siis Euroopa seadustele vastavalt peavad olema õiged, aga riigid peavad alati vaatama, et need just piirildutamise reeglid, eriti kui nad korona perioodil on teistsugused, sest noh, tavalises elus me oleme ju sellest kokku leppinud ja riikide seadused on kooskõlas nende reeglitega, aga et iga riik peab ise siis vaatama, et, et kas see läheb tema seadustega kokku ja kui ta tahab veel midagi siseriiklikult karmistada, ka et siis samas ei lähe vastuolu Euroopa Liidus kokku lepituga.
0: Ja, et ongi, me peame aru saama, et kuigi äh, demokraatlikes riikides on teadud põhimõtted et, äh, ühesugused ja no, vaidlusi selles mõttes ei teki, siis äh, põhiseadustes võivad need asjad olla äh, väikeste nüüansidega sõnastatud. Äh, riigid võivad äh, neid samu asju mõne võrra teistmoodi tõlgendada ja me peame sinna juurde võtma ka Euroopa tasemel äh, ja laiemalt tehtud kokkuleped. See on üks koht, kus kohas tulevad erinevused sisse. Ja teine asja on see, et kuidas me tõlgendame ja tunnetame ühte või teist äh, olukorda. Et see tunnetus võib ühiskondades olla erinev. Et, et kui meie siin... Äh, tegime oma ühiskonna juba lahtieks ja ütleme selles mõttes, et olid kindlasti neid, kes leidisid liiga vara ja neid, kes et liiga hilja, aga noh, keskmiselt ühiskond tajus, et see on see õige hetk, siis mõnedest teistes riikides oleks see hetk olnud ilmselgelt liiga vara, ütleme niimoodi, et ühiskonnad tajuvadki olukordi teatud mõttes erinevalt, et me ka peame sellest aru saama.
1: Valitsus ei ole tõenäoliselt väga varmas tegema igasuguseid erisusi, et just siin tuligi eile välja see Pirkita festivali näide, et kus paluti ka Venemalt tulevale truppile erisust, aga valitsus seda ei andnud. Ja,
0: et me hindasime seda olukorda, milles me oleme ja potentsiaalset olukorda, mis on sellel hetkel, kui nema peaksid hakkama tulema, eks augustis. Ja vaadates lihtsalt neid trende, aigestumisi trende, noh ka meil mõne võrra tõusevad praegu nakatumis nad on madalad, rohelisel tasemel veel, aga nad tõusevad ja kui me vaatame, mis toimub Venemaal, siis see pilt on seal palju hullem seal on nakastumine kõrge ja tegelikult me ei tea, kas need näitajad on 100% usaldusväärsed aga me näeme väga kiiret tõusu surmades mis annab sellise tunde või signaali et olukord Venemaal võib minna veel halvemaks võibolla ta ei lähe, võibolla see, toimub see pöördumine aga on suur tõenäosus et kuu aja pärast või mõne võrra hiljem on see olukord Venemaal praegusest veel hullem Ja see tähendab seda, et me peame oma riiki kaitsma. Meie põhiülesanne on siiski oma elanike kaitsmine Eestis ja meil on olemas oma reeglid, kuidas üle piiri tulla praegustes tingimustes. Piir ei ole ju veel kinni pandudeks, et noh, jumal tänatud, et loodame, et see asi ei lähe ei Venemaale ka Eestis nii hulluks, et me peaksime panema välispiirit kinni, aga meil on olemas reeglid, mis tähendab, et tuleb testida, kui sa ei ole vaktsineeritud. Ja põhimõtteliselt on Venemaa esinejatel võimalik ennast vaktsineerida, meie andmete kohaselt on Sputniku vaktsiini nii kahe doosi vahe piisavalt lühik, et nad jõuaksid ka kaks doosi ära vaktsineerida ja siis tulla Eestisse olla lühikest aega isolatsioonis ja ennast uuesti testida. Ja me oleme ka nõus sellega, et kui artistid vajavad, et tehakse artistide mull, kus nad selle ajal, kui nad on nii-öelda isolatsioonis, siis nad saavad teha ka proove. Aga küsimus on selles, et see trupp on hästi suur, peaaegu 150 inimesteks, et me peame lihtsalt olema kindlad, et nad ei tekita Eestile suuremat probleemi. Sest meie jaoks on ikkagi oluline Eesti eesti elanik, Eesti olukord ja siin on nüüd see koht, kus kohas rahvatervis ja sellega seotud kaalutlused on suuremad ja tähtsamad kui kunstilised noh, meelelautuslikud, kindlasti väga toredad ja väga oodatud kontsertid ja esinemised, aga rahvatervis on selles
1: aspektis tähtsam. Me teeme siin kohal oma saatesse väikese pausi ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädalategija. Nädala tegia saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
1: Nädalategija saade läheb edasi. Studios on justiitsminister Maris Lauri. Ja vahe eilsel valitsuse pressikonverentsil öeldi välja ka, et kuna vaktsiine on praegu saada, Ja tegelikult see, kui hästi me siin edasi elame, sõltub sellest, kui paljud meist on vaktsineeritud ja kas me saame selle kriitilise 70% elanikonnast vaktsineeritud. Ja öeldi välja ka see, et kui meil tuleb kolmas laine ja tulevad jälle kitsendused, et siis need inimesed, kes on vaktsineeritud, et elu nende jaoks on võibolla vabam. Kuidas seda juriidiliselt on võimalik tekitada, et kas te näete siin ka probleeme?
0: Ja see on, oli ka tegelikult kohe alguses, kui meil hakkasid need vaktsineerimistõendite tegemisega, et väga paljudes riikides on juba tekitatud sellised erisus inimestele, kellel on vaktsineerimistõendid, seal jagatakse veel erinevatel viisidel inimesi, põhimõtte on siis selles, et Üldjuhul me peame inimesi kohtlema võrdselt. Kui inimene on vaktsineeritud, siis näiteks ta pääseb ka praegusel juhul suurtele üritustele lihtsalt oma tunnistuse ette näitamisele. Kuid need inimesed, kes ei ole vaktsineeritud, siis nendel peab olema ka võimalus ja kuna praeguseks on nii, et vaktsineerimisele ei ole tõrkeid ees, inimesel on võimalik minna vaktsineerima. Siis see ei saa olla niimoodi, diskrineerimise alus, et, et ma ei ole vaktsineeritud sellepärast, et ma ei saa ligi. Võimalused on olemas, sa saad minna vaktsineerima. Nüüd nende inimeste puhul, kes mingil põhjusel äh, ei vaktsineeri näiteks, äh, nende tervise ei luba, siis nendel inimestel on võimalus teha testid. Meil on olemas tervehul kiirdeste, kiir neil ürituse korraldaja saab teha kiirdeste või ka inimene ise käia tegemast teste, aga see tähendab kindlasti teatud ajakulu, see tähendab teatud juhtudel ka rahakulu inimesele, aga küsimus on selles, et ka need testid on kättesaadavad. Need ei ole enam noh, nii, nii kallid, nad ei võta nii palju aega, et see on see, mille tõttu on võimalik tekitada ka teatud eelised. Eh, ja eelised tuleksid siis eelkõige selle põhjal, et need, kes on vaktsineeritud, need saavad lihtsamini ligi ilma suurema jamata, eks ju. nad ei pea ennast pidevalt erinevates olukordades testima. Praegu on meil reeglideks, kui on hästi suured üritused, ja hästi palju rahvast need piirangud kehtinud ja, ja jäävad kehtima, siis kui meie selline viiruse olukord tulevikus halveneb, siis need piirit tulevad tõenäoliselt allapoole või tulevad veel mingid reeglid ja siis ongi võibolla see tajutav olukord, kus need, kes ei ole vaktsineeritud, kus nad peavad hakkama ennast pidevalt testima või nende jaoks nii ligipääs erinevatesse kohtudesse muutub keerulisemaks. On veel üks koht, mida me tahame kindlasti ka juriidiliselt selgeks vajelda on see, et milline on näiteks ettevõtete ja erinevate asutuste õigus näiteks hinnata oma töötajate vaktsineeritust või, või ka ütleme külaliste vaktsineeritused kas nemad võivad ka küsida ja näiteks seda, et mul on töötajad ja kes puutuvad klientidega palju kokku Et kas on õigus nõuda vaktsineerimist ja millistel tingimustel seda on õigus nõuda? Noh intuitiivselt võib öelda, et kui inimene on ohuks teistele inimestele, siis võiks just kui olla. Aga kus kohas on need piirid, need tuleb ka nüüd täpselt selgeks vajelda ja aru saada, kellel on see õigus teha. Et põhimõtteliselt me peame ka aru saama seda, et inimese tervis on nii isiklik asi, aga on kuskil kohal, kus inimese tervis on ka ühiskondlik asi. Kuida võib teisi nakatada?
1: No võt, läti muutis sisekemalt seadust selleks, et anda võimalus tööandjatel, no nii öelda, teha inimesele ettepanek, et kui te tahate meil töötada, et siis tuleks vaktsineerida. No Eestis oli, on, on praegu see üks Tallinna kiirabi juhtum olnud, aga, aga, kas me peaksime või kas meil on ka vajadus seadus näiteks muuta, kui me se selle maal läheme?
0: Praegune tunnetused seaduse muutmist ei ole vaja teha, et meil on teatud ametitel juba praegu olemas tervisalased nõuded, just nimelt lähtudes sellest, et inimene on, no, kui me räägime meditsiinist persoonalist, siis me eeldame seda, et meditsiinitöötaja ei ole oma tervisega ohtlik patsientidele, et no, see eelduse põhjal on tegelikult olemas teatud nõuded, kus eeldatakse, et inimesed on vaktsineeritud teiste Noh, nakkus haiguste vastu ja see tõttu ei ole ka keeruline nõuda seda, et on vaktsineeritud kovidi vastu. Loomulikult tähendab see seda, et peab olema sisekorra eeskirjades ja töötingimustes kirja pandud ja inimestele peab olema antud aeg sellega ennast noh, vastavusse viia.
1: No, rääkides muudest praegu suhteliselt särisevatest, õhus särisevatest teemades siis vahetult enne suhe, suvepuhkusele minekut võttis riigikogu. Vaatamata sellele, et oppositsioon ikkagi päris ohtralt kasutas venitamistaktikat vastu selle kurikuulsa abise seaduse, ehk siis biomeetriliste isikuandmete ühte andmebaasi kogumise seaduse, mille president on ka välja kuulutanud, aga noh, mille puhul on president kommenteerinud, et mõned asjad meil siin Eestis tuleks ühiskonnas selgeks vajelda ja on märku andnud ka õiguskantsler, et et seal on küsitavaid kohti, et kuidas te justiitsministrina näete nüüd, et kuidas selle vastuvõt võetud seadusega ikkagi veel edasi minna nii, et, et, et ei oleks ühiskonnas kahtlusi? Mm -hmm. Üks
0: asi on kindlasti see, et me peame ka ühiskonnana, kuna me oleme jõudnud sellisesse kohta kogu maailmas, kus hästi palju on erinevaid andmeid, neid kogutakse. Üh, kuidas need andmeid kasutatakse? millistel tingimustel neid kasutakse. Meil on olnud reeglid, aga me peame need reeglid võib-olla üle vaatama, sest see hulk, mis liigub, on hästi suur. On tehtud uuring Eesti inimeste seas, kus juures hämmastav on võib-olla see, et riigile antud andmete puhul riiki usaldatakse ja inimesed kahtlevad selles, mida teevad erasektor andmetega. Ja, ja samas me anname väga kergelt andmeid erasektorile, et seal on teatud vastuolu. Et me peame võibolla ka selle koha uuesti üle rääkima, selgeks teema, kus on piirid. Mis puudutab nüüd seda konkreetsemat olukorda, siis siin, siin on teatud kummalised arengud olnud, ütleme niimoodi, et need asjad jooksid mõnevõrra halvasti kokku, ütleme, on ole, eksisteerivad andmebaasideks, et on kurjategijate sõrmejälgede või kuriteopaikades sõrmejälgede andmebaas on olemas, See oli vaja viia uuele tehnilisele lahendusele, nii et noh, lihtsalt see vana lahendus enam ei töötanud. Isenesest selline muudatus ei vajaks seaduse muudatust. On olemas ka, me kõik oleme täiesti seaduspäraselt oma passide saamisel, anname ka sõrmejälgi, eks? Ka selle kohta on andme paasi olemas, oli vaja ka viia uuele tehnilisele lahendusele, mis oleks mugavam tehniselt lahendused olid üks ja sama andmebaasi alus või üks sama loogika ja ilmselt arendajatel tekis ka see mõte, et nad peaksid noh, noh lihtsuse mõttes teatud mõttes teha niimoodi. Ega ma täpselt ei tea, kuidas see on paar aastat juba olnud need loogikad ja siis tekis aru saamine, et selliste lahenduste puhul peab olema ka seadusesse kirja pandud. Nüüd mis on meie ülesanne on tagada see, et need kaks andmebaasi töötavad küll nüüd ühesugusel tehnilisel platformil. Teatud juhtudel nad saavad andmeid vahetada või ütleme niimoodi, et võib minna ütleme, ka kuritegude või, või siseasjade puhul otsida andmeid, kui nii-öelda Riigi riigiandmebaasist, kus me kõik kirjas oleme, aga need on väga piiratud juhud. Me peame nüüd tagama seda, et tõesti vaadatakse ainult sealt, et kui minnaks otsima kurjategijate andmebaasist, kurid ja paigast, et kas on inimesed, et siis kogemata või, siis kogemata, ütleme, see ei tohi kogemata juhtuda, et ei minda siis nii-öelda inimeste, kõigi meie kodanike andmebaasi, passiandmebaasi, pillikult öeldes vaatama, et kes see on. Nendeks on olemas väga konkreetsed juhtumid. Noh, kui me mõtleme, näiteks leitakse inimene, kes ei ole kontakti võimetu või arvemal juhul surnud, et me tahame teada, kes ta on, eks? Et, et siis võib olla on põhjendatud minna nii-öelda andmebaasi. Aga nii-öelda kurjategi otsimine, üldisest andmebaasist, see peab olema väga piiratud juhtumil, me peame ühiskonnas selgeks saama, millal sinna tuha, me kindlasti ei saa ütleme varguse puhul minna, otsima seda või, või mingit sellistel juhtumidel aga need me peame selgeks tegema. Need andmebaasi ei ole kokku pandud nad on ühel tehnilisel lahend, ühel tehnilisel platformil, reeglid, millal ühte või teised minnakse on ka olemas ja kuna nad on ühel tehnilisel lahendusel, siis on Teatud mõttes võib olla lihtsam liikuda, aga me peame tagama ja ma kinnitan, et nii siseministeeriumi allasutused kui ka ei ehk siis kohtuekspertiisinsituut jälgib, et äh, ei minda teise kohta. Seal on olemas piirangud täpselt nii nagu äh, me ei saa minna, äh, kui keegi ei ole andnud ise äh, passfoorde selleks, et minna pangakontale, teise inimese pangakontale
1: siis ei saa ka sinna ja kui keegi läheb, jälg maha me teeme siin kohalama jutu ajamisse. natuke pikema pausi, kuuleme ära Kukuraadio Lühi ja siis räägime just edasi
0: Nädala Tegija saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost
1: Nädala tegi saade läheb edasi. Stuudios on justiitsminister Maris Lauri. Meil tuli siin natukaega tagasi Euroopa kohtu otsus, mille kohaselt ei ole mobiiltelefonidega seotud andmete kasutamine kellegi kuriteo tõendamises enam sellisel moel Võimalik. Ehk see ei ole Euroopa Liidu õigusega koos kõlas. Mis me selle otsusega teame, sest et prokuratuur on juba noh, öelnud, et see paneb väga paljud kohtuasjad löögi alla, kaasa arvatud, palju räägitud Tallinna sadama kohtuasja, et mis me selle otsusega edasi teeme? Seda lahendust otsitakse, et kuidas
0: moodi teha. Mis esimene otsus tuli sellest, et see, kes annab nagu ligipääsu, Nendele andmetele, et see peab olema sõltumatu. Ehk, et ei saa olla nii, et prokuratuur, kes on riiklik süüdistaja ja kes võib minna siis hiljem, kui on kuridegu, noh, kui ta arvab, et tegemist on tõesti aga kohtusse läheb, et, et see ei ole piisavalt. No, kuigi on isegi erinevad, prokurörid teevad seda otsuseid, et see ei ole piisav eraldatus. Ja siis oli mõte, et see läheb kohtud, et kohtunik otsustab, kas võib need andmed küsida. Ma tahan rõhutada, et see ei ole jälitusluba, vaid see on informatsioon, et üks telefon on olnud seal või seal kohas, sealt on tehtud kõne näiteks või et sealt on saadetud sms Sisukohta see ei puuduta, see puudutab asukohta, üksnes asukohta. Nüüd tuli see otsus, mis on ka riigikohtu poolt ja Euroopa kohtu alusel tuli. Seal on teatud vastuolud, mille üle on tegelikult kõik Euroopa riigid natuke hädas, sest ta on mõne võrra üldine ja erinevad kohtuotsused on ka teatud mõttes vastuolus. On oodata veel paari kohtuotsust, mis on Euroopa kohtu juures, et need võivad ka veel teatud nüansse juurde anda, aga Iva on siis selles, et riigid ei tohiks käsukorras koguda kõikide, nii öelda, sideandmeid, kõiki sideandmeid. Samas on öeldud, et sideandmeid võib koguda, aga neid tuleb kuidagi teistmoodi koguda. Nüüd kui me hakkame näiteks mingi tunnuse alusel, ma ei kujuta ette, mis tunnus see olemas hakkab, siis tekib terve hulk küsimusi. Kui me ütleme näiteks, noh, nad on öelnud, et tuleb koguda, võib koguda raskete kuritegude uurimiseks. Kui kuritegu on toime pannud, siis enam ei ole mitte midagi teha. Ütleme niimoodi, meil on vaja uurimiseks, on vaja andmeid sellest ajast, kui kuritegu ettevalmistati või kuritegu toime pandi. järgi andmetel ei ole mingisugust mõtet. Tõenäoliselt on väga raske hinnata, kes hakkab kuritegu tegema. Ma ei usu, et keegi käib ringi ja ütleb, et teate, mul on plaanis terroriakt teha või, et mul on plaanis keegi inimene maha lüüa. Seda asja ei tehta. Kuidas me siis nagu, korjame neid raskeid kuritegusid? No siin ütleme, et on need nagu tõsise, kõige tõsisemad kuridevad näitena. Ja... Kui me hakkame inimesi profileerima, eks? Et, no, et võib olla need inimesed või need inimesed, no, näiteks need, kes on kunagi karistatud olnud, siis on ka teatud laadi diskrineerimisega tegemist. Sest me siiski eeldame, et inimene, kes on teinud kuriteo, et ta mõtleb järgi ja et vähemalt osad neist enam tulevikus ei tee kuritegusid. Nii et äh, miks me peaksime korjama andmeid selju nende inimeste kohta? kes tõenäoliselt ei tee, aga me ei ju ei tea, kes need on, et no, see sõnaga siin tekib need vastuolud, eh, on ka tähele pandud näiteks terrorismi, puhul või muude aspektide puhul, et need inimesed on olnud eh, niimoodi viisakad ja viksid tihti peale, Ja siis teevad kurideo. et me ei saa selle põhjal korjata. No me oleme nüüd vaadanud seda, et on teatud andmed, mida sidefirmad automaatselt korjavad ise ärilistele eesmärkidel ka selleks vahel, et mingisuguseid ärivaidlusi lahendada. Kas me läheme siis selle kaudu, et, et saab küsida siis nüüd-öelda sidefirmadel, kas teil on seda andmed, et kes, no, põhimõtteliselt küsida, et kas teil on andmed, et selles piirkonnas on olnud mingisugused telefoninumbrid näiteks sellisel jooksul või millised on olnud, eks? et kindlasti see ei ole inimese jälitamine, see ei ole sise vaid lihtsalt tuvastamine, et kas keegi on. Praktikas on tegelikult ka see küsimus kui me rääginud kuritegevuses neid sida andmeid on kasutatud ka sellistes olukordades, kui näiteks mõni inimene on kaduma läinud ja on proovitud tuvastada tema viimast asukohta. Kui inimene noh, teakse, et me, teade, et me soovime teada, kus ta on, et ta võib olla, temaga võib olla midagi juhtunud, Võib olla teatakse, et ta läks metsa jalutama, aga võibolla on lihtsalt kadunud, siis on, aga võib juhtuda, et tal ei ole telefon sees, nii et me ei saa nüüd ajahetkel, konkreetsel ajahetkel tead siis aitab tihti peale viimane andmestik, kui veel telefon oli sees. Ja nüüd me ei saa ka seda vaadata. Ja see on ka probleemiks, et me ei saa kadunud inimesi näiteks. Et kuidas lahendada sellised keerulised olukorrad? Kui sa lähed nüüd kohtunikega rääkima, siis nad ilmselt inimlikul tasemel saavad aru, et see on probleem. Et seda tuleb kuidagi lahendada. Kuidas seda teha? See ongi hästi suur mõistatus. Selle üle käivadki vaidlused, arutelud. Äh, Aga tundub, et just nende kohtuotsuste valguses me peame jääma rõhuma sellele, et sidefirmad siiski ise ka koguvad mingid andmed ja säilitavad neid mingi aja jooksul. Aga me Euroopa kohtu valguses me ei saa seda nõuda nendelt. Selles mõttes oleks väga hea, et me saaksime Euroopa tasemel ühtse aru saama, kuidas seda teha. kuidas vajadusel kehtestada ühtised reeglid, et kuidas seda teha nii, et sealulgas ka Euroopa kohus oleks selle lahendusega nõus, aga see on keeruline. Mis vihakõne seadus eelnõust edasi võiks saada? et Kas see on nüüd täitsa päevakorrast maas? Selle teemaga me ikkagi tegeleme tasapisi, sest reaalsus on see, et Eesti sõnastus sellisele ei vasta, ei meie enda põhiseadusele muideks ja ei vasta ka sellega, millele me oleme kokku lepitud. Ma olen rääkinud väga erinevate osapooltega, ka nendega, kes on väga skeptilised selle teema suhtes ja nad leiavad, et jah, Eesti seadus vajab täpsustamist, võibolla see muudatus on väga väike, kindlasti on inimesi, kes tahavad radikaalsemat muudatust, Mina oleksin siin ettevaatlikeks, me peame vaatama, et tõesti, et sõnavabadus säiliks, aga ma tahan selle teema juures kindlasti ka rõhutada, et kui me vaatame viimastel kuudel toimunud, siis väga paljud need, kes räägivad vihakõne vastu, tegelikult kardavad seda, sest need on need inimesed, kes seda vihakõnet ise kasutavad, kes... Jagavad inimesed teatud gruppidesse, ütlevad, et võt sellest rahvusest, sellise ilmavaatega inimesed või või sellist keelt rääkivad inimesed, need ei ole päris inimesed, või, või et nendel on midagi vika, nad ei ole meie ühiskonna osad. See ongi vaenukõne. Kui ta räägib niimoodi üldistavalt, siis ta ju tegelikult vaenab ühte inimgruppi. Sellist asja ei tohiks olla. Hetkel meie seadused sellist Õhutamist ei karista ja see on õhutamine, sest reaalsus on see, et alati kui tuntud inimesed selliseid sõnu välja paiskavad, tuleb kohe tervehulk jõngreid, kes lähevad reaalselt nendele gruppidele ähvardusi tegema, nende gruppide inimeste ähvardusi tegema ja me saame karistada neid konkreetsed inimesi, kes lähevad juba konkreetsete inimeste vastu, aga me ei saa karistada neid, kes seda vaenu teeb. Ja on selles, kui keegi inimene kutsub üles näiteks, äsitab konkreetsed inimese vastu äh, minema, kolmas inimene ütleb teisele inimesele, et mine anna sellele kolmandale inimesele veksa, siis seda äsitajad karistatakse, aga kui ta räägib sellele, et mine peksa läbi näiteks, ma ei tea, inimesed, kes on pärit Aafrikast või inimesed, kes on islami usku, siis sellest karistada ei saa, kui keegi teine lähebki neid läbi peksma. Mina alust olukorrad on sarnased ka see, ja meie põhiseadus tegelikult nõuab, et sellist äsitamist tuleb karistada, siis ja veelki enam Meil on seaduses varasemates sõnastustes see võimalus sees olnud, aga nii-öelda erinevate kohendamistega juhtus kuidagi nii, et see mõte läks ühel hetkel lappama.
1: Me teeme ühe pausi oma jutu ajamisse veel ja läheme hetke pärast edasi.
0: Nädala tegija. Nädala tegia saab kõik puiduviimistlusvahendid Osmost.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Stuudios on justiitsminister Maris Lauri ja räägime natukene seda rahandusministri töömaad ka, et see aeg tõenäoliselt ei ole küll ülipikkuste kus te peate rahandusministrit asendama, aga see on päris oluline aeg, sest tuleb aasta riigi eelarve ja kokkupanemine peaks nüüd ka jääma täpselt sellesse aega.
0: Ja eks, et praegu on sellised etme, ettevalmistavad vaasid, kus neid asju kokku korjatakse arutatakse mida teha, kuidas teha, nii et need kohtumised ühes või teises koas kindlasti veel tulevad.
1: On räägitud maksudebatti vajadusest. No on mõned poliitilised jõud, kes arvavad, et seda ei ole vaja, on teised, kes arvavad seda, et seda on vaja ja siis noh, need aspektid, et mille üle debatteerida, need on nüüd hästi erinevalt välja käidud, et kas, me, kas me tegelikult tulevikku vaatavana vajame sellist maksudebatti? Me vajame tuleviku vaadet
0: ja selle tuleviku vaate osaks on tõenäoliselt ka maksud. Me peame ette kujutama seda ja selgeks rääkima oma ühiskonnas selles, et mida me riigilt tahame, millised ülesandeid riik peab tegema mis on riigi vastutus, mis on oma valitsuste vastutus, mis on inimese enda, millised teevad võib-olla kogukonnad töös, koostöös me peame selle läbi vaidlema 90. alguses, kui me lõime siis meil oli 80. lõpus, 90. algus väga suur diskussioon, et teatud mõttes oli ühine arusa, ühiskond on läinud päris mitu aastakümmet edasi, ilmselt me vajame uut diskussiooni ja selle diskussiooni üheks komponentiks On paratamatult ka maksud ja seda selle kaudu, et kui me tahame rohkem riiki, me tahame rohkem ümber jagamist, siis tähendab see ka kõrgemaid makse. Kui me tahame vähem, siis me saame väiksema maksu koormaga võibolla praegusega, võibolla väiksema ka hakkama. Aga seal juures on ka kindlasti tuleb aru saada, et erinevatel maksudel on ühiskonnale inimeste käitumisele, ettevõtete käitumisele erinev mõju. Ja ka, ütleme, et maksut on teatud mõttes, saab neid kasutada ka nii-öelda meetodina mingite asjade saavutamiseks. Lisaks sellele, et nad on tulupool. Ja ka siin tuleb teha otsuseid, et mida me siis tahame maksustada. Et üldiselt, jah, maksutatakse seda, mida tahetakse pärs, pärsida või siis vaadatakse ka seda, noh, kuidas on lihtsam kokku korjata, me peame maksut kokku, kokku korjama ikka nii, et saadav tulu oleks suurem kui tehtav maksukogumise kulu, nii et kui keegi räägib mingitest väikestest maksudest, siis äh, lihtsalt tuleta meelde, et iga maksukogumine tähendab ka kulutusi ja kas tasub, noh, ütleme näiteks pilikult öeldes 10 tuhande euro nimel noh, keesestada mingit maksudeks, et kogutakse kokku kaks miljonit, aga ülal läheb peagu sama palju maksma, et kas see tasub, eks? Noh, see diskussioon tuleb teha ka kindlasti läbi, eks, aga alustus on ikkagi selles, mida me riigilt tahame, mida me ise oleme valmis tegema ja, ja mida me oleme kogukonna ühiskonnana valmis tegema. Kas
1: vajaks ümber mõtestamist arvestades seda, et inimeste elukorraldus on muutunud ja muutub päris palju? Kas vajaks ümber mõtestamist maksude jagunemine riigi ja kohalike omavalitsuste vahel? Vaid ma mõtlen just nimelt seda üksikisiku tulumaksu, et noh, praegu meil ju see laekub sinna, kuhu inimene on ennast sisse kirjutanud, kus ta on rahvastiku registris siis. Rahvastiku registri kohaselt elab. Inimesed, kui me Tallinnõõmbrust vaatame, siis tegelikult inimesed kasutavad nii oma kodu, oma valitsuse, Kodu omavalitsuste elamiseks, aga nad kasutavad väga palju ka näiteks Tallinna infrastruktuuri ja võibolla isegi rohkem on nende jaoks oluline, et areneks see omavalitsus, kus nad töötavad. Mm -hmm. Nüüd koronaviiruse tingimustes on väga paljud inimesed kolinud ka oma maakodudesse ja saavadki väga edukalt teha tööd, aga nad on ikka endiselt sisse kirjutatud. Tallinnas, mis tähendab seda, et kogu nende tulumaks laekub Tallinnale ja, ja see omavalitsus, kus ta teenust võtab ja igapäevaselt mm -hmm. elab, ei saa mitte midagi. Et kas ühel päeval võiks ka natuke siin mõelda, et, et noh, võibolla inimesed saaksidki oma tulumaksu jagada öelde sise, et, et mingisugune osa lau, la, läheb siis ühele ja mingisugune osa teisele omavalitsusele.
0: Tegelikult on ju neid arutelusid peetud erineval viisileks erinevate argumentidega ja noh, Iga diskussiooni juures on kindlasti ka oluline see, et kui keegi ütleb midagi välja, et siis vastu ei öelda, et, no, et see on rumal idee, eks? Igal ideel on mingisugused tugevused, nõrkused, me peame mingi kompromissi leidma. Äh, noh, ühiskond ongi täpselt, me elame erinevates kohtades, me liigume. Äh, väga paljud inimesed ei tööta enam kontoris, me töötame koduseks, mis siis saab, eks? Meil on, me teeme endale laua ja tooli. Töötervisoju küsimus tekib äh, ja muud kulude küsimused tekivad. Me peame ka need läbi rääkima, kes vastutab sellises osukorras. Äh, väga paljud inimesed äh, töötavad erinevates kohtades väga paindlikult. Äh, mõned äh, ei tööta enam üldse palgalisena või teevad palgalisena niisugusi lühikesi tööotsi või on palgatöö no, väik, väike osatööst, eks? et, et et need meie maksusüsteem on üles ehitatud mina ütleks, tööstusühiskonna loogikale. Meil ei ole ammu enam tööstusühiskond. Tööstusühiskond tähendab see, et sa lähed omikult tööle, teed oma kaheksa tundi tööd ära ja siis lähed koju, elad ühes kohas, kasutad seal elukohas ära, vahete vahel käid natuke, sõidad ringi. See on see süsteem. Me oleme selle peale üles Nüüd on hoopis teistugune. ja seda tööstusühiskonna loogikat on ühiskonnas väga palju alles aga selle osakaal järjest väheneb. See tähendab seda, et koos ühiskonna muutumisega me peame ilmselt vaatama ka neid, kuidas me kogume, kuidas me jagame, kellel on otsustusõigus, kellel ei ole otsustusõigust, et, et ka selle peame üle vaatama. Minule isiklikult tõesti väga meeldiks see, et erinevad otsused tehtaks võimalikult madalal tasemel, kui on ikka küsimus näiteks sootsiaalteenustes või sellised, kes teavad kohalikud, inimesed teavad kõige paremini isegi siis, kui oma valitsus on suur no Tallinn on suur ja eks need, Tartu ja teisi on ka väga suuri aga siis saab ka väiksemaid nagu, kogukondi kaasata. Inimesed näevad ju kohapeal kõige paremini, mis on probleem, keda tuleb aidata kes petab ja slikerdab ja kes tõesti abi vajab et sellised asjad ja need otsused peaksid toimuma võimalikult madalal Need asjad, mis on meie riigile tervikuna olulised, need peavad toimuma kõrgemal tasemel. No riigi kaitse, no, väga selge, see on riigi tase või välispoliitika või, või no sellised asjad, kohtute korraldus, see on peab ka olema kõige riigi tasemel. Et me peame nagu aru saama, kus tasemel otsuseid tehakse ja minul on tunne, mida lähemal
1: inimestele, seda paremini inimesed saavad aru, mida tehakse ja miks tehakse. Ja ongi meie saate läbi saanud, aitäh tulemast Nädala saatesse just siitsminister Maris Lauri. Saatejuht ütleb kuulajatele ka, aitäh kuulemise eest ja järgmine Nädala tegia. eetris juba Nädala pärast. Kuulmiseni!
0: Nädala Tegija Nädala tegia saab kõik puiduviimistlusvahendid vahendid Osmost.